shot for the Celtics. Adams launches it to shoot. Michael Jordan facing Clyde Drexler. Fiber, ¿Qué tal amigos de Sneaker Fever? Fieles este, siguientes de esta pasión que nos envuelve a todos esta fiebre de la buena de, por los sneakers. Estamos en un episodio más de este podcast que todavía sigue siendo un bebé. Es el episodio 2 oficial. En el pasado tuvimos ahí un invitado que fue Iván parte del team invitado como medio sorpresa, pero esta vez venimos más armados. Esta vez estamos acá Omar Hualcaba y yo, eh, como parte del equipo, por ahí viene el Curtarde. Y Omar, por échate a quién tenemos como invitados, porque esto sí es de bombo y platillo. Pues la verdad está que los invitados de hoy sí fueron seleccionados, no fueron al azar. Eh, la verdad es que hicimos una, una junta dentro del team de Sneaker Fever para, para buscar a dos personalidades que consideramos realmente fans de los sneakers y no fan de una marca ni fan del hype, sino estas dos personalidades que tenemos el día de hoy sí los consideramos que compran los sneakers porque a ellos realmente les gusta, ¿no? Así que démosle la bienvenida a Edgar Román y a Antoine, que tenemos el debate si se llama así o no. Pero bueno, <risa> muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchachos. Por favor, saluden. Este, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes compartiendo micrófonos. Eh, muchísimas gracias, amigos, por habernos, eh, por haberme tomado en cuenta para, para este segundo capítulo de una serie que creo que se viene con todo, muy bien soportada por, por los, los anfitriones. Entonces, pues vamos a darle. Y entre comillas, soy Antoine, soy Antonio, soy Tony, como ustedes quieran, muchachos. Esto, esto. <risa> Mensaje para lo que para sus fans que ahí están como dudando qué onda, ustedes tranquilos, tranquilos, ¿eh? Pues comenzando el tema de hoy es, eh, ¿te gustó el par por lo que es, por lo que significa, o lo que te gustó es el hype y el precio de reventa que tiene el par? ¿Qué opinan? ¿Román? Eh, pues mira. Yo siento que ah, hace, cuando, cuando comienzas tienes que empezar a probar nuevas siluetas y tienes que empezar a probar eh, varios pares de tenis. En, en, cuando nosotros empezamos a coleccionar creo que era un poco más sencillo porque no había estos lanzamientos especiales tan seguido como ocurre hoy, entonces no eras tan selectivo, ¿no? O sea, había algo que te agradaba y, y lo comprabas y así sucesivamente. Entonces, realmente tu hábito de compra era más apegado a lo que te gustaba, ¿no? O a lo que querías probar de alguna manera. Eh, hoy en día que tienes lanzamientos eh, cada vez más seguido y que pues de alguna manera empiezas a tener cierto o empiezas a buscar cierto nivel en, en tu colección, pues te vuelves más selectivo, ¿no? Y ahí es donde entra esta disyuntiva de que va a haber cosas que a lo mejor no te gustan, pero que enriquecen tu colección. Eh, antes de entrar al aire, platicábamos del Chunky Donkey. A mí me parece que es un par que nunca me voy a poner. Es muy bonito. Y, lo, y tuve la oportunidad de comprarlo, lo compré a retail. Claramente no pagaría la reventa que están pidiendo, pero siento que es un par que si tomas a retail, eh, enriquece mucho la colección y está padre tenerlo, ¿no? Eh, pero en general, creo que si no compras lo que te gusta, eh, tienes un problema eh, y no te están gustando los tenis, te está gustando el mame. Exactamente, es como, como treparte a un tren, güey, donde, donde no pagaste pasaje, güey. 
Mira, creo que, creo que es parte de, de, de cuando empiezas a coleccionar, que ni siquiera piensas en coleccionar. Tú vas... Yo, yo, yo soy de la, de la idea, o, o me niego mucho a la idea, de, de las nuevas tendencias que están en comprar las cosas online. Obviamente ahorita por la etapa y todo, pues lo tenemos que hacer. Sin embargo, yo soy de las personas que van a la tienda y se enamoran de lo que ven. Y puede ser un Adidas, un Nike, un Reebok, puede ser lo que sea. Ahora pasa otra cosa diferente. Yo par que tengo, es un par que ya vi hace tres meses, que lo vengo siguiendo, le vengo echando el ojo y caigo con ese par. ¿Qué tiene hype? No me importa si tiene hype. Ahora, por ejemplo, hay algunos pares que yo veo que anuncian seis meses antes. Lo vengo siguiendo. Cuando ya va a ser la fecha de lanzamiento, me doy cuenta que ese par tiene hype. Entonces, si lo compro o no lo compro, ya dependerá demasiado de la suerte que yo tenga, que normalmente nunca me toca. Pero, sin embargo, por ahí va mi punto de, de coleccionismo. O sea, va soportado porque me guste y ya. Nada más. Sí, no sí, importa es, la marca. Es, es, es un pedo complicado. Bueno, como bien lo dice Román, creo que antes no, era más como de sentimiento, ¿no? Vamos a sonar medio dinosaurios, pero sí era como un poquito más de sentimiento. Y vamos, tampoco estaban estas plataformas como ahora, como StuKex, que te está marcando que el, el precio del par está en 1.500 dólares, este tema. Eh, entiendo un poco a los, a los chavos de pronto que quieran deslumbrarse, quieran estar siguiendo lo que la gente trae, pero yo sigo un poquito renuente en cuanto a eso, ¿no? Saben que yo compro pues, casi de todo tipo de tonterías, de pronto si sí hay algunas que digo, güey, ¿para qué las compré? Y honestamente, creo que a veces sí me, me excedo un poco, pero siento un poquito que, que voy como con la línea de Antoine, ¿no? O sea, veo un par y, y veo ese par y no pienso en que cuánto va, cuánto va a valer o cuánto, o quién me lo va a chulear, ¿no? Hay pares que tengo ahí que seguramente nadie se compraría, ¿no? Pero justo es eso, es porque, porque me gusta, porque me gusta que tengan este, colores raros, porque me gusta que tengan figuras, porque me gusta que tengan peluches, porque lo, lo que sea. Que te identifiquen pues, de alguna manera, ¿no? Exacto, güey, claro. que te hagan sentir un algo cuando los ves, güey, ¿sabes? Que digas, ah, qué cagado, es, es parecido lo que tienes, como que va a sumar a mi colección. Tal vez no va a sumar, como dice Román, en el tema de que va a valer más, pero para mí pues, va a ser algo chido, güey. Y es lo que yo creo que va a ser tu colección única, güey, ¿sabes? Es como, como ese tipo de cosas. Pero pues, sí, el hype es algo que está como... Pues, reinando actualmente y es casi imposible como tratar de remar contra él, ¿no? o, sea, o evitarlo, ¿no? O evitarlo, o evitarlo. Al final tienes que sumarte un poco porque si no también te quedas fuera. Es como decía yo justo en el artículo. O sea, no está mal que le dieras cosas a tu colección que valgan una buena lana, pero creo que sí deberían de ser cosas que, que te gusten, ¿no? porque si no tienes la suerte de agarrar un retail como es ahora suerte, pues está cabrón que le inviertas 40, 50 mil, 60 mil pesos, este... Y, y que de pronto sea pues, algo que ni siquiera te gusta, ¿no? Está, claro. está un poco complicado. Ese es mi punto de vista. No sé por qué opine que está ahí llegando a la tarde y creo que se escucha un poco de sonido de su ventana o no sé, está fumando. Sí. Eso te iba a mencionar desde que llegaste. Creo que tienes abierto tu micrófono, pero hemos escuchado todo de tu casa, güey. Pero acá no hay sonido, pero bueno. este Buenas noches a todos. Eh, buenas noches. Eh, pues creo que sí, últimamente está reinando muchísimo el hype, pero como mencionan, pues somos un poco dinosaurios ya en, en este tema. Y por ejemplo, a mí algo que no tiene mucho hype y siempre que los veo me encantan son los Instapump, que son de mis favoritos y de, o sea, son, yo creo que son de los que más uso, aparte de... De Jordan 1 creo que lo que más uso son los Instapump y pues creo que sí ha, ha estado como 
medio doblándose esa línea que llevábamos como más purista, como más de, de querer conseguir solo lo que nos gustaba y demás. Creo que se ha ido doblando esa, esa línea y ya la, la nueva escuela está también más eh, susceptible a buscar una aceptación social. Entonces, esa aceptación social solamente la, la consiguen por medio de pares hype, porque van a llegar a su escuela y todos le van a decir, ah, es un off-white, ah, es un GC. A diferencia que si llegan con un ASICS o un Instapump o un ventilator de Reebok, que va a ser como, ah, ok. Entonces también parte es como una presión social, siento, en la nueva escuela. Sí, sí claro, y fíjate sí. que ha sido, ha sido, ha sido este, algo bien, bien raro para nosotros, porque como que siento que, que, que vivimos una etapa donde estamos divididos en dos. Somos demasiado jóvenes para sentirnos tan viejos y demasiados viejos para sentirnos jóvenes. Es decir, la tendencia... Buena definición, güey, buena definición. ¿Qué forma tan poética de decir chavorrucos? Sí, es, 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 al, es al punto al que voy. Es al punto al que voy. Te tienes que quedar en medio, porque yo conozco amigos tajantes 100% Jordans que dicen, no, es que yo jamás en mi vida voy a utilizar una calceta pestosa como el GC. A lo que yo les digo, oye, güey, ¿alguna vez lo has probado? Nah, maldita porquería, ¿no? Atrévete uh -huh. a usarlo, güey. Atrévete. ¿Por qué no te atreves, güey? ¿Por qué no rompes ese estigma, güey? Jordan no se va a enojar, güey. <risa> Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Claro. Bueno, yo te digo, yo, hay un Jordan estaba que existes, güey. Sí. Que lo usó. Usó un 350. El güey quedó encantado, cabrón. Dijo, güey, es que esta chancla está perfecta para salir a caminar, güey. Perfecto, güey. Ya rompiste un estigma, güey. Ahora sigue lo que sigue, güey. Es al punto en el que yo voy. Estamos exactamente a la mitad donde debemos de entender esta evolución que está pasando en, en, con los chavos que están consumiendo cosas diferentes o las están consumiendo de una manera diferente a como las consumíamos nosotros. Sus ídolos no son nuestros ídolos. Al igual que sus influencers jamás van a ser nuestros influencers. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender y alcanzar a, a distinguir y a degustar lo que está sucediendo. Eso que comentan... Pero, tú, perdón, Dubásoma. A ver, pero, pero eso que dices tiene que ver... O sea, ¿con que realmente te gustan los tenis? ¿O te gusta presumir que tienes algo? Porque son dos cosas completamente diferentes. Sí. Es, es que ese es el punto, Mar. O sea, por ejemplo, yo le podría decir a un chavo, ¿no? De ahora, a cualquiera, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, yo, yo mi, mi historia para mis sneakers era que yo tenía un ídolo que era, no sé, cualquier güey de la NBA, ¿no? Me gustaba cómo se vestía, por ejemplo, un rapero, que en mi caso era Ice Cube, ¿no? Que yo decía, no, mames, me encanta cómo se viste ese güey, ¿no? Yo quiero vestirme como ese güey. Yo le explico y me va a decir, ah, sí, güey, otro ruquito igual que tú. Ahora, ¿cuáles son las influencias que ellos siguen? Los influencers. ¿Qué hace un influencer? Presumir. No digo Exacto. que está bien, no lo justifico. Simplemente hay que aceptar que así va a ser. Sí, lo, 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 que, pa lo que pasa es que las épocas que vivimos son completamente diferentes, ¿no? Eh, hace nueve años, cuando nosotros nos reuníamos en Shelter, o, hace, o el primer Sneaker Fever, incluso el segundo, donde nos reuníamos, eh, esos eran los momentos en los que presumíamos los tenis que te traíamos, ¿no? Eh, Instagram, pues a lo mejor apenas estaba comenzando, eh, Facebook nunca fue como para andar de influencer, etcétera, ¿no? 
Y hoy en día con Instagram es, super, es, es muy sencillo, ¿no? O sea, agarras tu último par que compraste que tiene hype, agarras un Jordan 1 de Travis, le tomas una foto, le pones los hashtags a ti se te ocurran y ahí va, ¿no? Un mil, mil likes. Y, y eso es lo que le gusta a la gente. Por eso si tú ves estos famosos Instagramers que además en su etiqueta, así en su perfil le ponen high beast, ¿no? Como si fuera algo, algo bueno. Eh, pues a eso se dedican. O sea, no te van a contar del par, no te van a contar de la historia, no te van a contar si les gusta o no les gusta el par. Ellos lo único que dicen es este par que por el cual tú sueñas y que estás dispuesto incluso a, a, a comprar fake o a pagar una gran, eh, un gran monto de reventa, yo lo tengo. ¿No? Eh, discutíamos el otro día que antes por, eh, lo veíamos con el niño, lo veíamos incluso entre nosotros. La forma de presumir un par era, güey, conseguí este Jordan o conseguí este Adidas que tiene toda esta historia y la, lo compré en un tianguis en 300 pesos. Es, me me, me chinga a todos, ¿no? Así wey, de, chingón, tómala, eh. exacto. Y hoy en día es, güey, pagué 30 mil pesos por tenerlo un día antes. Y tú dices, ¿por? O sea, eh, ¿qué lógica tiene eso? Digo, eh, qué envidia tener tanto dinero para gastar y poder tener un par antes, pero dentro de, de, de la cultura, pues no te da ni te quita, ¿no? Eh, estábamos también el otro día, tenemos esta discusión, ¿no? De, de por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando te dan un, un par y una marca reconoce tu trabajo como medio? Digo, a, a ustedes les pasa, les, les, seguramente les pasa mucho que les mandan un par, ¿no? Y puede ser un par X, ¿no? Un general release, algo que esté haciendo campaña a la marca, pero dicen, güey, bueno, sí, ya sé que a ti no, pero estoy hablando de Mike y de los demás. <risa> no, pero, o sea, no, o, o incluso a ti, o sea, cuando les llegan a mandar sí. por México, sí, sí, o sea, sí. cualquier detalle era así de, güey, o sea, lo poquito que estoy haciendo por la cultura está siendo premiada y está siendo vista por las marcas. Hoy en día, esa cuestión ya no importa, porque si te mandan un lleno del release, la gente no le importa, ¿no? O sea, ah, sí, qué chido. Pero, ah, no te estén mandando, es más, ni mandando, ¿no? No, no, estu no estuvieras este, teniendo la oportunidad de comprar a retail algún par hypeado porque todo el mundo empieza con que, güey, es que tú eres el chingón y tú sí tienes los plugs y no, güey, es que tú sí te la sabes. Entonces, estamos viviendo en un mundo en el que hay como dos, dos vertientes, ¿no? Y ni siquiera es un tema de edad, es un tema de en qué momento entraste en el sneaker game. Si tú entraste antes de, de Yeezy, antes de Off-White y demás, pues valoras muchas, muchos intangibles que realmente hoy los pares, eh, para la gente que está entrando, no los tiene, ¿no? O su único intangible es el tema de la presunción, que es un tema que a mí, a mí me parece muy escabroso, porque lo que tú le estás en... Antes, nosotros, por ejemplo, eh, y Antoine seguramente no me va a dejar mentir cuando tú veías a, a, a Michael Jordan por ejemplo como un ejemplo a seguir te valía madres tener el closet de Michael Jordan tú lo que querías es, es ser exitoso como ese güey o lo que tú entendías como éxito por parte de, de ¿no? su éxito deportivo eh, cuando hablabas de un músico tú no querías tener el, los tenis que él traía tú querías más o menos adoptar la forma de vestir porque era lo más cercano a lo que podías, eh, lo que podías tener, pero realmente tu mente estaba en, güey, yo, yo quiero ser famoso, yo quiero ser exitoso, yo quiero tener eh, todas estas... Quiero tener un talento que pueda explotar para poder ser como él, ¿no? Como eh, Kurt wey, Cobain. Como Kurt Cobain, exacto, ¿no? Este, le, me voy a poner su nombre, me voy a poner Kurt ahí, al menos, porque lo admiro. Pero hoy en día eh, nos basta con tener el mismo par de tenis. O sea, por ejemplo, ¿cuántos de tus influencers sabes a qué se dedican realmente en la vida como para ganárselo? ¿Tú crees que se lo ganan de YouTube, no? O sea, y hay muchos que no es cierto. 
hay muchos que pues, a lo mejor tienen su negocio y eso, pero eso no lo presumen, lo que te presumen es, yo tengo mi par de tenis que tú no puedes tener. Y eso eh, a mí me parece que también deja muy baja la, la vara para toda esta gente que está viendo como un ejemplo a seguir o como algo aspiracional a una persona que se dedica a comprar tenis. Lo, siempre lo hemos dicho, esto no es, un, no es un arte, no es un título nobiliario, no es algo sí, que sí. te haga más o menos persona. O sea, comprar tenis... Pues, si lo quieres ver así, o sea, pero comprar tenis no te da nada. O sea, eh, qué bueno que claro. tenemos la oportunidad y nos encanta. Pero claro. fuera de eso, como persona, no, pues no da. ¿no? O sea, no es algo que digas... Ah, lo voy a poner en mi currículum. Pues no. Claro, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué haces? Soy licenciado en artes plásticas como Kurta Diaparet. Soy sneaker. Oye, claro. pues, fíjate que, que retomando esto me hiciste tener un flashback justo que también están aquí con nosotros y creo que viene a colación con este tema. Cuando nos buscó Neri, ¿te acuerdas Neri el que trabajaba en Nike? Eh, que vino de que estaba en, en Portland, sí. que vino y habló con nosotros. Creo que ha sido como un ejemplo de la... De la, de la de las pocas personas que entienden el juego, que entendían el juego, güey, ¿sabes? Que nos juntó esa vez ahí a, a que nos invitaron a comer, nos llegó ahí súper desenfadado, yo pues, iba con, con las, este, este, no sé, con el, muy alto el tema, porque me decía, Kurt, yo medio lo conozco por redes, porque es muy, muy cabrón, y tiene esto, y tiene lo otro, y él está en Portland, y pues tú ibas como comenzando y decías, órale, güey, alguien de Nike de Portland viene a buscarnos a nosotros, como para qué, ¿no? Y recuerdo más tajantemente cuando hizo la pregunta, güey, que se paró de la mesa y que dijo, pues, lo recuerdan, es un tipo de nuestra estatura, flaquito, güey, o sea, lo ves tú en la calle y nunca pensarías que tendría esa posición, ¿no? Y que dijo tajantemente, güey, ¿ustedes por qué hacen esto, güey? O sea, ¿qué quieren con haciendo esto, no? Y todo el mundo así con cara de, no mames, ¿qué decimos para no cagarla, no? O sea, como de... Porque me gusta, güey. Ah, exacto, güey, exacto. Y por lo que digo, lo hacen porque le guste, porque quieren llevarse una lana, güey, porque quieren hacer cosas chidas, güey. Sí, ¿no? eso, sí. eso, eso está bueno, güey. O sea, es, creo, creo que hay gente en esa base de la pirámide donde habría que, que, que irrigar las cosas donde sucedían. Tan es así que él hizo colaboraciones muy cabronas que todos conocemos de Nike, sí sacando la colación, ¿no, güey? Él logró que pues, Nahual tuviera una acá, que, ¿sabes? Que se gritaran cosas importantes. Creo que esa parte fue cuando yo, 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 yo sentí que, que, que esto se estaba consolidando de una manera chingona, güey. Yo dije, no mames, si alguien de Nike y de Portland viene a vernos a nosotros, que somos justamente, que no tenemos ni título nobiliario, que no tenemos eh, este, ni siquiera licenciatura, que no tenemos lo que tú, tú me digas, güey, ¿sabes? Pensaba que eso estaba ocurriendo como de forma súper propositiva, güey. Lo vengo a colación porque justo pasaba eso, que en ese entonces sí te comprabas lo que, lo que te gustara como por pasión, güey, ¿no? No como dice Román, por tener los 50, 10, 15 mil, 30 mil likes, wey, ¿sabes? No por presumir, sino porque realmente te gustaba. Claro. Sonando un poco dinosaurio, como dice Antoine, de ni tan ruco para, para ser ya ruco, ni tan güey para no entenderlos, güey. Sí, y, y es que no había la plataforma, ¿no? O sea, eso también hay que dejarlo en claro. O sea, eh, te decía, eh, cuando nos reuníamos nosotros, o cuando yo decía, ay, voy a ir a ver a Mike, o hay Sneaker Fever, era nuestro momento de sacar nuestros mejores pares. Pero en sí, o sea, realmente no... O sea, la, la presunción era, no sé, encontrabas a una fila Antoine, y Antoine te decía, güey, ¿qué crees que compré? Pero hasta ahí, ¿no? O sea, no necesitábamos ni siquiera foto, porque además yo le iba a creer lo que realmente claro. se compró por la emoción en que me lo decía. Claro. Eh, y, y, y mira, un ejemplo muy, muy simple también. Eh, ustedes acuérdense de los videos, ¿no? Por ejemplo, eh, hoy que estaba subiendo una foto, este Martin Peters subió una foto de aquel... ¿Se acuerdan de aquel video que hizo Nike, aquel documental? El de México en Sneakers. Ah, ok. Pues sale 15, ¿no? Uno donde, uno donde sale Benzeng y, y salimos. Ajá. 
Sí. O sea, es, en ese video tú no sales presumiendo tus mejores piezas ni explicando cuánto te costaron. Tú explicas cuál es tu pasión por los tenis. Y hoy en día, un, si hicieran un documental o hicieran un video, digo, depende de quién lo haga, pero en general todo sería, este, ¿y cuál es tu par más caro? Oye, ¿y cuál es el par que más te costó trabajo conseguir? Oye, ¿y ese par este, cuál es el más alto que está en reventa? ¿Cuál es el que más cotizas? O sea, el tipo de preguntas incluso han cambiado, porque a la gente le interesa más el tema de la presunción que el tema de la historia del par. Y eso pues, es preocupante, ¿no? Sí. Fíjate que, que yo es lo que estaba, lo que, lo que estaba pensando antes, platicando con mis, con mis hermanos, le digo, eso hace cinco años. Digo, ¿qué va a pasar cuando nuestra generación crezca y ya no tenga las fuerzas para seguir contando historias, no? O sea, se escucha triste, pero es, es real. A mí sí. me ha pasado con personas grandes que, que yo los veía muy motivados cuando eran jóvenes y de repente crecen y ya se les olvida o, o les deja de gustar. Digo, ¿qué va a pasar con Jordan? ¿Qué va a pasar con el legado de Jordan? Porque en verdad yo conozco chavillos hace medio año que les preguntaba quién es Jordan. No sé, güey, quién es Jordan. Yo compro tenis Ajá. Jordan, pero no sé quién es Michael Jordan. Y es algo real. Entonces, no. ahorita que salió el documental... Eso le pasó a Stan Smith, ¿eh? Exacto. No, Exacto. Stan Smith. Exacto. Buen ejemplo. No. Muy buen ejemplo. Nos fuimos hasta la punta del aire. O sea, con, con la persona a lo mejor más importante dentro del medio y la que más nos influenció, ¿no? A lo mejor a muchos, ¿no? Entonces fue sumamente importante este documental porque en verdad hay gente que sí le importa, hay chavitos que les importa todo esto. Tengo un sobrino por parte de mi hermano que, que me pregunta, oye, ¿qué onda con el documental? Es que está súper padre, yo no conocía esto, yo no conocía esto. Obviamente no conocía nada, pero le encantó el documental, se interesó y empezó a investigar por su propia cuenta. Me empezó a preguntar de pares de tenis, me empezó a preguntar por los jerseys, me empezó a preguntar por muchísimas cosas que yo he encantado de la vida, se lo dije. Esas son las nuevas generaciones que en verdad todavía se pueden salvar y sí las hay. Sí. Y creo que por ahí va el punto, porque se pueden volver a formar historias a partir de, de aquí, que es lo que yo creo que nos soporta mucho, a muchos de nosotros. Las historias que tenemos, las historias que tenemos sobre cada par, por cada par y por cada, cada persona que nos influenció para poder adquirir ese par. O cómo fue que nos fuimos metiendo, porque antes no había información. Antes tenías que leer, antes tenías que buscar la información en no sé, por lo menos a mí eran revistas, claro, tuve la oportunidad y, exacto, tuve exacto, la oportunidad de que, de que nunca me negaron sí, nunca me negaron la lectura en mi casa, entonces tuve la oportunidad de que yo decía, sabes qué, no me compraban tenis, porque yo nunca fui de que me compraban tenis pero fue de que quieres un libro, compra el libro que quieras, quieres una revista, compra las revistas que quieras, entonces tengo alteros y alteros y alteros de revistas donde obviamente pues te te, te alucinabas viendo todo lo que había ahí. Yo me iba a ojearlas, güey. No las podía comprar porque la 12 que hacía entonces costaba mi caro, güey. No mames. Y hasta me malveía el del Sambros que me decía, ya viene este güey, pero esa maltratarla, güey. Además, nada más para que le calcules, una revista cuesta 250 ahorita. Sí, son caras. Es, es, eso pasa a, a, a hace 20 años, güey. Era una la nota, güey. Sí, yo, yo me acuerdo que la Slam Kicks hace, no sé, uh -huh. 15 años costaba 80 pesos, que era un dineral. ¿Cuánto uh -huh. costaba yo Vázquez? Como 20, 30 pesos, creo. Sí, ¿no? 20 sí, pesos. Sí, yo Vázquez era barata. 18 pesos, 20 pesos costaba. Entonces, sí, ahí es donde tú te llenabas de cultura y era leyendo. Entonces, bien o mal, algo se te quedaba. Sí, claro. Ahora te quedaba. Y es como dice Román, el ejemplo, ¿no? Que pone de, de los Jordan cuando te los ponías. Yo le pongo el ejemplo a mi sobrina, le digo, es que no manches, güey, o sea, era súper cagado todo esto, porque yo me ponía los Jordan y era como, güey, no mames, hoy estoy, hoy me siento mejor, hoy salgo totalmente ilusionado, esperanzado, güey, con ganas de sacarme 10, güey. 
Como tú, Omar, que sentías que corría más con tus tenis, güey. Claro. ¿Qué qué? Ah, sí, güey, el efecto Forrest Gump, güey, con unos, unos los Nike estos que le sube el talón que compramos y que nunca llegaron online. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Esos fueron, esos fueron mis primeros tenis importados. Me acuerdo que sí llegué a la escuela y dije, güey, soy el más rápido de la escuela, güey. Sí, pero esas eran las historias que enriquecían eh, tu amor al, al juego, ¿no? No era necesario que tuvieras los pares. O sea, con solo la parte aspiracional era más que suficiente, ¿no? Eh, nosotros nos tocó una época de niños, seguramente a todos, en los que a lo mejor nuestros padres con sus recursos limitados nos compraban por ahí uno o dos pares, ¿no? Y tú los valorabas un chingo, ¿no? Y, y sí. tú decías, güey, sueño con un Jordan 1 o con un Jordan 3 o con un Jordan 14, el que sea. Pero si te compraban un Reebok, tú decías, güey, con esto, ¿no? Este, ahí está sí, la aspiración sí. de, sí, claro. de Jordan. Bueno, que en nuestro tiempo, Reebok era... Era, era, como, era, era, era de los ricos, güey. Ah, bueno, sí. Fresas, sí. fresas. Sí, güey, yo tenía... Yo, a mí me compraron Ewing, güey, me acuerdo que me compraron Ewing y dije, no, mames, esto es Pero bueno, estaba caliente por los finales porque fue cuando Jordan se desapareció, entonces estaba como ahí en boga y dije, bueno, pues va, güey, ya tengo mi sí, güey. Ya que pude tener Jordan y dije, no, mames, también me sentía, güey. Que caminaba sobre una capa de algodón, güey, no mames, ¿no? ¿Sabes? Como que nadie me pelaba, ¿no? Porque la gente decía, si hoy en día aún es como un poco raro que alguien te reconozca el tenis así, pues imagínate hace 20 años que claro. está loco, güey, que se siente, güey, ¿no? O cuando traías tus cons, ¿no? Que así... No, mames. Cuando, o sea, mis, la... cuando se me poncharon los de gel, güey, lloré como un chiquillo, güey, no mames. Es que sí, era tu de Johnson o qué era... Larry, Larry Johnson. Johnson. Larry Johnson, no, no. Ah, estaban los de Larry y los de Kevin Johnson. Kevin Johnson. Creo que eran Kevin Johnson los que yo tenía, güey. No tenían los de Larry. Larry era la mamá, Larry que se vestía de, sí, 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 sí. de abuelita. Y Ajá. yo tenía los Kevin Johnson entonces, güey. Sí, sí, sí. Sí, tiene razón. Es que, güey, sí, este, sonamos un poco locos, pero sí son como historias que te van formando justamente. Pero ahora, fíjate, yo... fíjate que se podrían volver a generar esas historias, güey. Sí, sí. O sea, es que no, para nosotros por... ya no, pero influenciando, güey. De verdad, ¿no? O sea, regresando a ese tema, o sea, ¿cuántas veces te ha pasado, o a todos los que están aquí, que traes un, un Saucomi, un Diadora, un Lecoq, un, un Asics, y que estas nuevas generaciones no tienen ni idea de, de, de qué modelo es, ni nada, y te ven y así dicen, ay, no es, no es Jordan, no es Off-White, no es... Eh, GC. GC, y te ven así como, ah. Y yo siempre digo, güey, si estos güeyes supieran que de este tenis hay muchísimo menos de los que él trae puestos, son más difíciles de encontrar y mucho más baratos. Sí. ¿No les ha pasado? Es, es que es un fenómeno. Es más caro, el precio y calidad. O sea, sí, o sea, la, sí, claro, la relación precio-calidad claro, claro. es, es mucho mayor, pero eh, nos pasó, por ejemplo, en ComplexCon, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo nos tardamos en comprar el Mitsuno de 24K? Ah, sí, güey. Sí, o sea, güey, sí, eh, llegabas, me lo das, pagas y te ibas. Incluso los rebooks de BBC, eh, pues realmente pues, si entrabas luego, luego, no, no tardabas ni 10 minutos en comprarlo. Sí, una o sea, tienda de 5 minutos, güey. Güey, ¿Sí? o sea... Y estamos hablando, o sea, nada más para que la gente se dé cuenta que no es México, ¿no? O sea, es, es el estado de la cultura en general. Eh, la, la gente siempre va a querer lo que, lo que está en boga, lo que te están diciendo que es más caro, lo que se puede revender, porque realmente gran parte de, de lo que está sucediendo es, es un tema de negocio, ¿no? Es un tema de 
eh, qué tan fácil es ir, compro un tenis, ¿no? Eh, y lo y pago 100 dólares y termino yéndome con 2 mil dólares, ¿no? Eh, pero, eh, saludos al de los tamales. Este es una trivia, esa es pregunta para ti, ¿eh? ¿Qué fue el que pasó ahí cuando Rumán estaba hablando? No, pero, y, y, y nosotros, eh, creo que todos los que estamos aquí, que, que nos gustan también comprar de otras marcas y probar, lo hemos vivido, ¿no? Hay veces en que vas a un, a un lugar en el que tú crees que van a valorar ese parque traes por, porque es limitado, porque fue un parque que causó ruido en algunas otras partes del mundo, etcétera, etcétera, y pasas completamente desapercibido. Lo decíamos en la gente que va a Complex y la gente que va a Sneaker Fever. Eh, cuando dices, voy a sacar mi mejor par, la gente saca sus soft whites o saca sus eh, Yeezys y cuando llegas te das cuenta que todo el mundo trae lo mismo. Exacto, güey. Entonces... De esa parte de la individualidad, de, de ser diferente, se muere porque prefieres, como decía Kurt, prefieres pertenecer a algo, aunque te veas igual que los demás, a, a ser tú mismo. Y eso también es un, es un problema que han creado las redes sociales. Sí, incluso sí. no yéndonos muy lejos, en el Sneaker Fever pasado tuvimos el lanzamiento del Café Dumont, de Saucony todas las personas que lo compraron ninguna era un chavito había gente yendo a preguntar y a preguntar ya lo van a vender, ya lo van a sacar oye puedo esperar aquí, me puedo sentar en la salita a que lo vendas pero todo será gente que ya le da ese valor agregado que ve, que ve ese tipo de, de detalles que ve el, el, lo que está contando ese par, lo importante que era la colaboración y demás, y todo era gente mucho más grande que, que la nueva generación. Y estaban insistentes, insistentes a cada 10, cada 5 minutos. Oye, pero, y, y si hacemos una lista, o sea, estaban realmente preocupados por, por adquirir el par, pero todos eran gente mucho más grande. Que ya y era un mejor valor a las cosas. Sí, porque empezamos, como digo, ya como a, a valorar un poco más eh, las adquisiciones que hacemos. Ya, ya buscamos que tenga ese valor agregado. Pero entonces aquí cae, caemos en que corremos el riesgo de que el día de mañana se pongan de moda los zapatos y se hypen los zapatos y se van a olvidar de los tenis. Sí, es muy probable. O sea, pasó con los donks, ¿no? O sea, no es posible que hace ocho meses... Un dunk, lo, o sea, más o menos de 2010, entre 2010 y 2015, cualquiera, lo podías conseguir en 2,500, 3,000 pesos. O sea, yo vendí un MIA, eh, lo vendí en 3,000 pesos porque no me quedaba. O sea, ni siquiera es que no me gustara, no me quedaba. Y hoy si lo quisiera comprar, me lo están ofreciendo en 14,000 pesos. Dices, ¿en qué momento? O sea, de hecho un güey me, se me acercó y me dijo, oye, yo tengo el de tu talla, eh, quiero, quiero 13,000 pesos. Y le digo, oye, yo no voy a pagar el triple de lo que yo dejé ir el mío porque no me quedaba. ¿No? O sea, eh, es un par que me gustaba tanto que pues a lo mejor yo eh, fui muy tonto en venderlo porque a lo mejor ahorita lo hubiera podido cambiar de talla, ¿no? Uno a uno. Pero eh, eh, es lo que está sucediendo. O sea, al final como que vamos como borreguitos, ¿no? Ah, eh, la moda es GC, ahí, ahí vamos todos a los GC. Eh, la moda es off-white, ahí vamos todos por los off-white. Eh, la moda son los donks, ah, ahora todos nos peleamos por los donks que a lo mejor en otra época nadie hubiera pelado. Entonces, güey. Güey, o sea, yo entiendo que las modas van, vienen, van, vienen, pero, por ejemplo, hay, hay otros hypes que no alcanzamos a ver porque también la cultura en México es muy limitada de alguna manera. Eh, lo que está pasando con New Balance es un tema que se debe de tocar, ¿no? O sea, New Balance en los últimos 
me atrevería a decir 12 meses, ha agarrado un hype espectacular. O sea, no, lo que ha pasado con, con Blanca, con Bodega, con Aime León Dior, todo es sold out y no lo puedes comprar porque regresas y te preguntas, güey, ¿vale la pena gastar 8 mil pesos por un New Balance? La respuesta es sí, sí. ¿no? Si los tienes, claro. sí. Claro, o sea, si, a mí, si a mí me preguntas, ¿qué voy a pagar en reventa? Un dong de estos que han salido como de Sportswear, Super X, un Brasil, por ejemplo. Pagar 6 mil pesos por ese o pagar por un New Balance de Aime León Dior 8 mil pesos, venga el Aime León Dior. O sea, ni siquiera hay que pensarlo. El tema es que como en México no llega ese producto, eh, la gente no lo ve, ¿no? o sea, lo conoce por fotos y el hype se reduce a cuánto vale en StockX. Pero eh, si ya has tenido la oportunidad de comprar este tipo de pares, honestamente eh, podrías alejar. O sea, si yo entiendo que te gustan. Por ejemplo, a mí me gustan los donks. No los uso, pero me gustan. Y por ahí tengo algunas piezas de hace muchos años. Eh, los de ahorita yo ya no voy a pagar reventa, o sea, pues me puede gustar mucho, pero no voy a pagar reventa, prefiero pagar reventa por todo esto que sí me gusta, ¿no? El tema de los runners es algo que como que, no sé cómo decirlo, pero de momento hay gente, te empiezas a encontrar mucha gente que dice, sí, güey, los runners, si quiero un saucón y, y te escriben, ¿no? oye, ¿dónde puedo conseguir un ASICS? ¿Dónde puedo conseguir esto? ¿Dónde puedo conseguir el otro? Y como que, como que dices, ay, mira, si hay esperanza, como dice Antoine, ¿no? si hay esperanza, ¿no? Hay gente que ahí le está buscando y demás. Y acto seguido vas a su perfil de Instagram y se acaban de comprar un donkey en reventa. Y tú dices, güey, o sea, y, y cuando les preguntas es, ay, es que se me hizo bien caro el ASICS. Güey, o sea, te iba a costar la mitad, ¿no? Pero... Y con una calidad. No, mames, con güey. Una calidad. No, olvídate claro. de la calidad, güey. Si te pones a pensar de manera inteligente, es comodidad, güey. Es una claro. comodidad que en verdad, güey, un dunk, y me atrevo a decir que ningún par de Nike te lo va a dar, güey. Yo lo he dicho, güey. O sea, justo se pasó eso a tu amigo con el boost del... Y eso que los GC no traen el mejor boost de, del mundo, güey. Pero puede una placa de boost con un ultra boost o así, güey. Y no mames, claro. pues ya nuestra edad es muy agradecido, güey, ¿no? <risa> un un sí, New Balance, Román, ¿no? O sea, yo claro. quiero hacer un paréntesis. Eh, para mí, el, o sea, la silueta de este año sí va a ser el 327. Sí, Nada más. fácil, fácil. Está muy cabrón. Muy, ¿Quién muy sabe? Eh? O sea, yo ya la vi bien complicada, eh, que, que, que se levante. O sea, sí, sigue como a un nivel, pero es la única silueta que, que, que está levantando. Lo, pero lo que pasa es que está siendo opacada por todo lo que está detrás de las grandes marcas, ¿no? O sea, Jeezy eh, va a seguir siendo... Claro, Jeezy va a seguir siendo Jeezy, ¿no? Entonces todo lo que lance... ¿Cuántos años todo? más, güey? Güey, pues o wey, sea, ¿cuántos años lleva acá en el trono, güey? Deja eso, güey. Yo creo que ya ni siquiera debemos tomarlo como, como un algo, güey. Ya lleva toda la o sea, vida este, güey. Y seamos honestos. Kanye depositó a Travis como diciendo: Bueno, Nike no me puedes tener, pero te voy a presentar a mi concuño. Y uh -huh. él va a ser ahora la figura con hype dentro de la música sí. en tu parrilla. Sí, que, que eso también nos lleva al tema del por qué la gente. Eh, sí. la gente que está involucrada o que es nueva en este tema del sneaker game pues tiene, tiene esta laguna eh, de conocimiento vamos a llamarlo así porque lo que nosotros vimos fue a través del deporte, ¿no? entonces tú veías los logros deportivos de alguien y decías güey, este, quiero ser como él, entonces quiero ese par de tenis, y hoy es no mames, se le ven bien chingones los Jordan 6 a Travis, entonces ahora quiero ser y eh, quiero esos pares, ¿no? o sea, es, es lo mismo pero diferente ¿no? Sí. Eh, entonces, 
porque ahora ya los pares de performance realmente pasan a segundo plano, o sea, ni siquiera te los pones, o sea, eh, yo ni siquiera los uso, para, yo que todavía medio juego básquetbol, no los uso para jugar básquetbol, o sea, los pares de performance actuales son eso para mí, ¿no? O sea, usa, los usas para el básquetbol y te olvidas, y aún así a mí casi no me gustan, yo todavía soy de los que usa esos pares como viejitos, ¿no? Para no andar comprando demás, pero eh, de alguna manera también eso ha influido mucho en que las nuevas generaciones no les importe la historia, les importa ¿qué trae puesto ese güey ahorita? Eso, ah, ahí vamos todos ¿qué trae puesto ese güey? Ah, eso, ahí vamos todos ¿no? Entonces es, es bien complicado. Es, es triste y preocupante ver cómo la inspiración de alguien está basada en cómo se viste alguien y no ah, en sus logros personales. Claro güey pero, o sea, por ejemplo, lo que comento O sea, lo entiendo, pero sí está bien cabrón Y, y lo que comento Está, está TikTok, güey Exacto <risa> no este hay lo, Y lo que comento, Omar, es bien interesante con el 327 Porque yo no he visto un influencer de ese calibre Tipo Travis, usando esos pares no O, o, o Kanye, por ejemplo El, el único día que Kanye se, se atrevió a, tomar, a, a usar un carju Se dispararon, ¿no? Y todo el mundo ahí va a buscar los dichosos carju de... De, de Kanye, pero con el casa, por ejemplo, lo de Casablanca, Casablanca es una marca que, que, que es lejana para nosotros, o sea, uh -huh. nadie de aquí, o sea, no sé, a lo mejor Mike o Omar, pero no, no. yo no pod me podría atrever si alguien tiene una playera Casablanca de, de 500 dólares, o sea, no, eh, no. y el hype que han alcanzado es impresionante, ¿no? Y el 327 es una silueta que está constante, constante, constante. Tiene razón, Antoine, a lo mejor va a ser la que le va a funcionar a New Balance ahorita, pero no necesitan más, porque eso va acarreando ¿no? a que la gente vuelte a ver a la marca. Lo que te decía, yo en lugar de estarme peleando por un Nike que llega a México, que está en reventa, que a lo mejor eh, se va a escuchar mal, pero a lo mejor hasta la tengo fácil para agarrar, o sea, ya ni siquiera esa hambre como de estar buscando como de Hunter, eh, pues dices, ¿sabes qué? Pues voy a intentar esta, voy a intentar este New Balance que me gusta, que se ve bien, que está hypeado para un nicho, y que independientemente del hype, funciona perfecto con la forma en que estás vistiendo el día de hoy, ¿no? Eh, yo ya no me veo en, este, en pantalones reflejantes y en playeras <risa> este, con dibujitos, ¿no? O sea, te, algo así muy liso y te pones tus New Balance 327 y estás del otro lado. Sí. Pero eh, regresando un poquito a lo que comentaba Antoine, de que se están perdiendo estas historias, creo que es como parte de lo que tratamos de hacer día con día este, en Sneaker Fever y, y varios medios eh, tratar de seguir contando estas historias, apenas tuvimos un post de Kendrick Lamar, mucha gente ni siquiera sabía que había hecho pares con con Reebok y mucha gente fue así de, de por ejemplo mi hermano fue como de, ah yo no sabía que había hecho cosas con Reebok y de esos tienes o, o sea, es parte de, de nosotros o es nuestra tarea Tratar de, de seguir incentivando el, el hecho de que tengan más historia y no se queden solamente con lo superficial. O sea, tal vez nos dan como hay que hueva que nos cuenten la historia, pero tenemos que ir encontrando las formas de comunicarle como a estas nuevas generaciones para que les siga siendo atractivo y ellos puedan después contar esas historias. Sí, sí coincido con, con Kurt. ¿eh? Es responsabilidad de nosotros, eh, aquellos que... Eh, nos gusta esto y que tenemos un medio o no teniéndolo eh, es nuestra responsabilidad tratar de compartir todo esto que, que a nosotros nos apasiona y a lo mejor de los mil que nos van a escuchar o los cien mil o los, o los cien, va a haber uno que se va a interesar y eso creo que vale la pena no eh, y bueno o sea lo, lo, lo que siempre hemos platicado el, la gente a lo mejor estamos creyendo que no lee pero 
pues bueno, o sea, hay que intentarlo. Eh, me, me acuerdo mucho cuando Omar, y, y tú te has de acordar también bien, Omar, el, una vez que me dijiste, es que nosotros lo intentamos, pero si subes un post de eh, Carhu, por ejemplo, tienes 100 views, y si pones un chisme de ahí de Travis Scott, en automático llegan este, 200 mil views, ¿no? Eh, pero bueno, lo que nos interesa, yo creo que como cultura, pues son estos 100, ¿no? Que se, que se atrevieron a, a, a buscar en Carhu, y a lo mejor no van a comprar el par, porque eso también es cierto, a lo mejor no hay un consumo de estos pares, pero que al menos ya se interesaron y lo tienen en el radar. Yo, honestamente, a estas alturas, ya me conformo con eso. Exacto, eh, sí. Buen punto, muy buen punto, güey, pues, tiene razón. Está justo, tratamos de, de eso, de incluso en el show mismo, ¿no? de darle como esa posible variedad, porque también está complicado. Sabemos que son marcas que no se mueven mucho, entonces no hay tantos expositores que se arriesguen a, a traer este tipo de cosas, ¿no? Pero por ahí se agradece de pronto que está estos, estos de relativo y que son unos claro. rifados porque dicen no a la, a la paloma, güey, como este, coloquialmente se le dice, y güey, se van con una apuesta súper chida y súper rara y que vas a su, a su spot y de pronto dices, ay cabrón, güey, ¿cómo este güey trae este, este para acá, no? Está súper chido, y que ellos te cuentan la historia y saben perfectamente de qué va a ser desmadre. Justo me pasa cuando la gente me pregunta, amigos, oye, ¿qué te vas a poner para Sneaker TV? Porque pues, es como la fiesta de gana, ¿no? Pues, ¿Qué van a poner? Oye, se me está cómodo, porque si no, ahí te encargo, voy a andar como el cool, como pollo espinado. En el primer Sneaker Fever, güey. Otra un don, justamente, ¿no? Bueno, sí. ¿te acuerdas de, de Sneaker Fever, de, bueno, Sneaker Antrox en, en Guatemala? Te lo chingaste todo con, ah, esta, no con unos grupos, güey. Inédito, güey, porque aunque use Adidas para andar en el, mm. en el día a día, güey, bueno, en el todo el fever, siempre casi por mi pata de rata, mi pie plano, güey, me cambio el par, güey, como a la mitad, la verdad, güey. Y esta vez con Trucks, eh, de hecho, Marvel lo regaló un día antes, lo sacó de la paleta, están súper chingones, güey, una, una edición de, de, ¿cómo se llama la tienda de Miami? De Art, de Art Gallery. Sí, se llama de Miami, de tie me los puse y dije, ah, sienten súper cómodos, güey. Comenzó a pasar el día, pasé el día, güey. No me los cambié, güey. O sea, nos llegó la noche, güey, en el brindis post, este, post evento y no me los cambié, güey, ¿sabes? O sea, fue como de, wow, güey. Son cosas también que yo no tengo de pronto en el radar que no he dado como la oportunidad de pisar tanto tiempo porque te digo que no aguanto, güey. Pero justo es eso, ¿no? Ponerte algo cómodo, algo que te guste, güey, no necesariamente algo o el Travis nuevo o el no fue nuevo que te va a sacar la polla o que te va a dejar sí. como... Aprendimos a la quieres, mala. O que ni quieres pisar bien, güey, porque lo vas a doblar y al rato tienes esperanza de revenderlo, ¿no? También claro. Es una cosa sí, esa es la realidad. Sí, wey, wey. Ahí, está el, ahí está el mismo Michael Jordan, güey, en el juego del 98 en Nueva York, güey, cuando se puso el Jordan 1, güey, o sea, ¿qué dijo, güey? Acabó como santo Cristo, güey. No mames, güey, les agarraban los pies, güey. No mames, güey, o sea, y es algo real, güey, o sea, no, obviamente tu, tus años, o sea, tus años vas avanzando, güey, te vas cansando, vas pesando más, güey, tu pisada es diferente, güey, y un par con la tecnología de hace 10, 15 años, güey, pues no, obviamente que te va a chingar, güey. Me ¿sí, pasó echando ¿no? cáscara aquí con los chavos ahí en la, en la, en la del Valle, güey, que con mi Jordan, esto, los Van Fountain que despinté muy dedicadamente, me los puse, güey, igual a, la, a los cinco pasos ya me estaba sangrando el juanete, güey, ¿no? De, 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 wey. Está, está eh, complicado, güey. El Toñito Serral ya tiene pies de albañil porque él usa Jordan 1 para jugar, me consta. ¿Neto? Sí, güey, usa Jordan 1 o Dons. También este Curi también utiliza no, Jordan 1 o Puro guerrero del asfalto, güey. No sí, güey, cabrón. Pero, pero mira, eh, Sneaker Fever, eh, y, perdón, y perdón por la chupada, pero es un gran termómetro eh, porque... Eh, o sea, ahorita lo que comentaron de Saucony y con el Café Dumont eh, es cierto. ¿Pero se acuerdan cuando estuvo ASICS presente? 
Sí, pues, claro. Para el donde Firet hubo filas. O sea, hubo gente formada y mucha gente estaba comprando. La primera vez que Soul Freaks llegó, Lecoq. O sea, Puta, fue un éxito, güey. Fue un éxito. Entonces, eso quiere decir que ahí afuera hay gente que, inciso A, o sea, ve algo y le gusta y no le importa la marca, ¿no? Porque lo de Lecoq, mm. yo me acuerdo que mucha gente era, güey, yo conozco esa marca. A lo mejor no la habían conocido, nomás les llamó la, la atención el gallito. el gallito, pero iban y compraban. Pero lo de ASICS, por ejemplo, a mí sí me sacó mucha onda en el, en el buen sentido, ¿no? En el tema de, güey, qué alegría que una marca como ASICS ponga un stand en Sneaker Fever y la gente se forma. O sea, ni siquiera tienen que decirle, ven, ven, este, no, aquí hay wey. pares, prueba, nada. Güey, la gente iba y compraba. Úrsula, ese rico, pero cabrón, ese, 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 ese acierto con Úrsula de llegar al stand, cuando nos, de hecho hubo un tema ahí, Román, allá hablando tras bambalinas, porque teníamos un lugar destinado para ellos, y cuando Úrsula nos presenta el stand, porque estamos yendo justamente a las ubicaciones, nos avisa que necesita un poco más por espacio de bodega y porque su, su diseño ya no lo podían modificar, güey, ¿no? Bueno, obviamente cuando vimos el diseño dijimos, güey, pero por supuesto, no mames, claro que claro. culo, güey, ¿no? ¿Cuántos pares te compras de tu Román? ¿Cinco? Yo compré como cuatro pares, compré. Sí, yo me compré tres, güey. O sea, es como inéditos. Y yo no compré los Underfeet, ahí sí la, la, la regué, no los compré. Pero me compré algunas otras ediciones súper chidas que estaban hasta los de Bruce Lee, me acuerdo, ¿no? Sí, los de Bruce Lee. Sí, ajá. Estaba Bruce Lee, Underfeet. ¿Cómo? ¿Cuál es la mezclilla? Los el de Japón. Okiyama Denim. Okiyama Denim. Estaba ese, güey, estaba. Otro, creo que había otro de bodega, no sé, había otro también romántico. ¿El Coca, no? ¿Sí? Sí. ¿Cuál? No, el, el Coca no lo tuvieron ahí, pero salió al poco tiempo junto con los Raining Champ. Yo creo que es el mismo drop, ¿no? O sea, por ahí mismo de esas fechas. Sí, sí algo fue, así, güey. Fue muy pegado, fue muy pegado. Ajá. Pero tienes toda la razón, güey. O sea, sí fue un termómetro bastante, bastante notorio que la gente, como dices, le gustara, ¿no? Y el caso de Lecop, Lecop, y la verdad es que ahí es visualmente te, te cae, ¿no? O sea, mi chava vio los transparentes y ya creo que le pasó lo mismo a Diana, ¿no? Más bien los transparentes estos y enloquecieron, güey. O sea, era un tenis súper lindo a, a, a la simple vista, güey. Entonces, y ya como que te contaron un poquito de la historia, decías, va, porque incluso, de hecho, recuerdo que algunos de los precios no eran tan, tan affordables, no eran tan, tan ¿No? baratos, pero, güey, no. la, dada la calidad, güey, lo valían, pero totalmente. El Made in France que tenía Soul Freaks, por ejemplo, costaba casi 7 mil pesos, ¿no? Este, yo lo Sí, yo lo compré porque ahí eh, me hizo me hicieron un muy buen descuento y dije, güey, o sea, no, no voy a quedar mal con ellos, ¿no? O sea, no, no, era, tenía una caja increíble y todo, sí, es un par, es un par increíble y, y me, me gustó muchísimo. O sea, yo podría decir que son de los, en cuanto a hechura, de lo mejor que tengo, ¿no? Eh, pero ahí te das cuenta que la gente también, eh, siempre tenemos este bloqueo mental de que, ah, es que la gente no va a comprar New Balance porque es caro. Ah, es que Lecoq en tres mil pesos, no, ¿quién va a comprar? Y cuando lo ves ya así en, en masa y que la gente va y prueba y revisa y todo, la gente está dispuesta a pagarlo porque ya en, en físico ves la calidad, ves los colores, ves que son diseños atemporales, etcétera, 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 ¿no? Eh, y lo de Relative Store, yo lo aplaudo, yo los conocí por literal por Sneaker Fever, ¿no? Y, y cuando ves todo lo que llevan y ves que hay mucha gente que está preguntando y que los contactan, te digo, o sea, ahí hay como un pedacito de esperanza uh -huh. de que no toda la gente quiere el hype. Hay gente que también le gusta el sneaker game y lo que quiere es también abrirse horizontes. Nosotros somos grandes, eh, digamos, representantes de que la gente... Eh, Ve a otras marcas, ¿no? Nos encanta Nike, sí, sí, sí. Nos gusta Adidas y nos encanta el Boost, eso también. Pero allá afuera hay un sinfín de marcas que están haciendo muy bien las cosas, que enriquecen una colección y que tienen mucho más historia. O sea, 
ASICS, Lecoq, el mismo Adidas, Puma, este, casi todas las marcas son más longevas que Nike. Puma es otra marca que ha, ha traído muy claro. buenas cosas últimamente y, y la gente no lo está volteando a ver y te ha sacado cosas bien buenas. El Rider es súper cómodo. Sí, sí, sí. Eh, yo me acordaba, por ejemplo, cuando tenía estos drops, cam, este campa en Headquarter de algunos Quicks, bueno, como Quick Strikes de, de Puma, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, él fue el, 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 la única tienda que ha tenido un par de kit en México ha sido pues, Headquarter campa. a través de Puma. Eh, tuvieron, pura, los de ¿no? Ajá, estuvieron, tuvieron los de Sneaker Freaker, tuvieron los de Highs Novayeti. O sea, si, si ves, Puma ha hecho muy bien las cosas. El problema es que yo siento que se engolosinaron en algún momento, ¿no? Dijeron, ah, ok, si 20 pares tengo gente formada, pues imagínate cuando tenga 50 va a ser soldado. Y ahí es donde se empezaron a complicar un poquito las cosas. Porque al mismo tiempo, pues Adidas iba ganando terreno, Nike iba ganando terreno. Porque, sí. porque les, entre dos... Les, les, tocó, les tocó mala época, ¿no? Les tocó un poquito mala época porque justo les tocó como el boom de GC y ahí fue cuando como que medio se apagaron y pues valió, ¿no? Como que llegó a colapsar un poco ese pedo, nadie lo vio, como que nadie decía, apostaba mucho por, por esa colaboración y de pronto, pues como dice Antoine, este cabrón cuánto tiempo más va a reinar, ¿no? O sea, parece que ya, ya el güey ya es este, sí. atemporal. Pero no, se, no se apagaron tanto, ¿eh? <risa> Tuvieron el super boom y no paraban con el super boom de Rihanna, güey. Ah, sí, o sea, güey. Bueno, sí, tienes razón. Sí. No tiene razón, O sea, Incluso toda en... la, todas las chicas querían un. un... Un, un, un Puma ¿no? de, de Rihanna. O sea, y creo que. Llegó fila de Rob. Ah, llegó fila de Rob, tiene razón. Acostando la mitad, güey, y valió Ahí valió. Es que llegó bastante económico a México, es, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo es bien gracioso, güey? ¿Cómo, es, es, cómo, ¿Cómo se maneja de manera diferente con las chicas y los chicos, güey? O sea, lo, los hombres, güey, como que. Yo sé que las chicas también se van por el lado high, pero no es tanto, güey. O sea, ellas no. todavía alcanzan a distinguir un poquito más lo que les gusta. Todavía son como claro. nosotros hace 10 años claro, de lecciones, güey. Todavía dicen, güey, yo no me voy a poner ese Jordan porque está feo, güey. Aunque valga 20 mil pesos, güey. Yo prefiero mejor un fila disruptor, güey, que está de moda, güey, y está bien bonito, güey. Y que me combina con mi faldita, güey. Así, güey. Claro. Y, y creo que es lo bien bonito, güey. Ahora, tocando todo el tema de Puma, güey. Todo, todo el runner que llegó de calidad, bonito y todo. ¿Por qué también no era tan importante para mucha gente? Porque no tenía valor de reventa, güey. Claro, sí, claro. Ese es el tema de hoy. Entonces a las personas les gusta, o sea, primero ven, ay, ¿cuánto va a salir o cuánto está la reventa? Ay, entonces sí me gusta, güey. Claro. Es que, ¿no? es que todo parte del tema de, güey, voy a pagar dos mil pesos por algo que puedo presumir que me costó 30 mil, ¿no? O que claro. vale 30 mil pesos. Entonces, es una forma como de generar, un, o sea, como vivir en una nube, ¿no? De, de que eres millonario. Decir, güey, yo tengo pares que pues, si los junto, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí cuando me dicen, oye, ¿cuánto has gastado en, en, en tenis, no? Y yo puedo decir, bueno, si tengo 600 pares, tú puedo, voy a poner un número, ¿no? Un millón de pesos. Bueno, ¿y cuánto vale eso? No, pues vale dos, ¿no? Entonces, en automático yo, según yo, tengo dos millones de pesos aquí. La verdad es que no los tengo, ¿no? O sea, Pero imagínate, güey, o sea, esa es la nube que te creas. No, sí, de decir, güey, claro. compré un dunk de 2.200 pesos, pero al mismo tiempo es un dunk de 40.000 pesos. Por, por eso es que las marcas de, de gama alta eh, no tienen este impacto, ¿no? No importa quién los toque, o sea, porque tú te vas a comprar un Dior, ¿no? Que a mí me parece algo muy estúpido, ¿eh? Pero tú te compras un Dior de Sorayama, por ejemplo, que es hermoso, Uf. y te cuesta 1.000 dólares, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿en qué cabeza cabe 
que es mucho mejor comprar un Jordan 1 de Travis en mil dólares que comprar ese, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí, ese, ese es un ejemplo bueno, ese desarrollo está brutal, güey. Es, es un par muy chingón. Y, y la gente todavía dice, güey, es que como mil dólares por un tenis y dices, ok, pues a lo mejor no los tiene. Y de repente te digo, llegan y con mil dólares compran un Travis, dices, güey, algo aquí está pasando. Y lo, y lo que pasa es esto, ¿no? De eh, yo voy a tener el par que los demás quieren y que vale tantos dólares, ¿no? Olvídate del retail. Cuando por el mismo monto puedes hacerte de una colección muy chingona. Eh, no me acuerdo, 50 Cent. 50 Cent en, en algún artículo de, de Complex, seguramente, digo, por el título, eh, decía, eh, 50 Cent tiene una colección de 800 mil dólares en tenis que nadie le importa, porque todo era alta gama. Y güey, ese güey pagó retail por un par que eso vale. ¿No? Claro. Eh, ya sé que va a venir la gente a decir, no mames, esos, esos cuestan 50 dólares hacerlos. Sí, 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 sí. Pero al menos en términos de calidad y proporcionalmente, valen mil dólares y tiene una colección de un, con un par que vale mil dólares, no con uno que vale 100 y para la gente hoy vale mil dólares. ¿no? Es el mismo tema de un New Balance, güey, o un Asics, güey. La calidad claro. vale su precio, güey. Y no un par de reventa, güey, donde la calidad no lo vale, güey. Sí, no. y además te das cuenta que uno está loco, porque yo me acuerdo que en los ComplexCon, por ejemplo, en el que fuimos, yo, yo lo primero que hice cuando entré, me valió madres todo lo demás, fui por el Mitsuno de 24 carats. La, cuando <coughs> lanzaron el, el New Balance, la reedición del Kennedy, que tampoco fue difícil conseguirlo, lo primero que hice fue formarme por esa madre, güey. Me valió madre todo lo demás. Y porque yo además en mi cabeza pensaba que no mames, en Estados Unidos que sí valoran estas cosas, todo el mundo sí, se va a ir a formar. Y güey, de risa. O sea, entonces... Bueno, Mike me, acom me acompañó a comprarme mis Vans for Future en el casino. Y güey, entramos así como Juan por su casa y están súper chidos. Digo, yo soy fan de, de los tenis de skate también, pero este... Hablando de Complex Con, mi juego siempre ha sido llevarme Sneakers General Release y acabo yo siendo el raro dentro claro. de Sneakers Con, de, de, claro. dentro de Complex Con. Soy claro. el raro porque nadie trae el que yo traigo, que es un General Release, güey. A alguien le vimos un Panam, un, un, no me acuerdo si en este Complex Con o en el de Chicago, y dijimos, güey, ese güey es único, punto. Sí, o sea, sí. nadie más va a traer ese Panam. Yo jamás me llevaría un Panam, güey. No más, me, me matan, güey. Eso también es un pedo que tengo que tirar. Tengo un pedo que tengo un pedo de tamal, güey. Ay, <risa> sí, güey. La neta, güey. Oye, güey, sí, ya. estás súper, súper, súper. Bueno, este, este pedo podría durar 10 capítulos. Podríamos hacer solo un pinche podcast. Una serie. Cada sí, güey. Sí, güey. El último va a ser nuestro, güey. Estamos llegando a ver nada del pedo. Pero nada más para cerrar y reforzar un poco justo estas marcas como que son diferentes. Román, ¿dónde vas a buscar a comprarte los eh, ASICs de, de Sean, güey? Que vi que ya van a salir en, en Atmos. Eh, mi solución más rápida va a ser StockX. O sea, y, y eso sí vale la pena en el sentido de lo, lo que te decía. O sea, si la reventa es de 600 dólares, no honestamente no la voy a pagar. Prefiero pagar... Yo creo que hasta, hasta 400 dólares sí los pagaría, ¿no? Porque es, porque es un par que está muy bonito, es un GL3, Sean Waters, etcétera. Pero si a mí me preguntas, yo prefiero pagar... Estoy esperando los dos nuevos lanzamientos de Casablanca y New Balance, que los colores me, me mataron, o sea, el blanco con negro y el blanco con verde más, más tenue, no como los otros. Eh, yo prefería gastar en esos que, que en el de Sean, pero eh, nada más para que la gente sepa, pues yo honestamente soy fan de eBay y cuando te plano en eBay no hay, ya me voy a StockX. O en los grupos de Facebook, 
que también ahorita andan muy caros, pero en general eh, cuando tienes un buen... Eh, ya hay alguien que le compraste, te ayuda con ya el envío o te ayuda ahí con el precio. Uh -huh. ¿Tú andas un parque bueno. buscando que sea alguna marca, eh, no precisamente de las que siempre escucho, las estamos diciendo, que tengas en la mente ahí uno, uno perdido, un lanzamiento próximo, alguno que quieras agarrar de no. No, 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 ahorita ando, ando bien tranquilo porque no hay como, como un release que me, que me esté llamando la atención, pero si llegara a ver, quisiera un blacktop de, de Reebok. Ah, justo lo platicamos en otra No mames, o sea, nunca lo he tenido, güey, por X razón, nunca ah. lo he tenido y creo que es uno de los pares que me influenciaron en todo este desmadre, güey. Güey, yo quería agarrar Entonces, el Shagnosis hoy y valió madres. Que duró 10 minutos, ¿no? Wey, no, güey, duró 10 segundos. O sea, yo entré invictos sí. a las 9 de la mañana y ya no había. ¿Cuál? ¿El rosa con gris? No, el blanco. No, el negro con blanco. Sí. El de Many Black, güey. Que trae el Ajá. Ajá. Sí. ¿Tú, Omar, ¿Cómo, ¿Cómo viene esa edición? Perdón, perdón que los interrumpa. ¿Cómo viene ah, esa no edición sé, de Shagnosis? Yo lo, yo lo vi en Sneaker and Stuff y la verdad Ajá. sí está bien hecho. Es de los mejorcitos. Sí, sí se pega. Está mejor que el anterior, güey. Sí, porque sí, el anterior güey. estaba muy feo. Ya, el anterior estaba bastante estaba feo, güey. Bastante feo. Bueno. Este está y bueno. costaba como 3 mil euros, ¿no? También cuesta, no cuesta barato. 3 mil pesos, sí. Uh -huh. ¿Tú, Omar, algún par que estés buscando que no sea... Bueno, tú no tienes casi eh, afición por el hype. ¿Algún par que, seas, que tengas en, en la mira? Pues me acabo de comprar los que ya tenía un chingo correteando que eran los Kiko Costadinov. Uf. Pero, pues, puta, güey, sí me gustaría... Agarrar unos, unos bands Kenzo, güey. O los de la lotería también están buenos, ¿eh? Güey, y esos están hermosos. No mames, los de los, los de los de parches son más los que le customizas también están cabrones, güey. Ah, ¿Vale? Sí. Los bands de parches customizas. Que son. Ah, más, sí, güey. Los, ah, los que traen un chingo de parches. No mames, Están bien cabrones, güey. Sí, está bien chido. Tu curtencia, sí, yo creo que unos de esos. Yo me quedé con la espinita de los Insta Pump de Tom, de Tommy Jerry. Me quedé ahí. Están en la página, güey. En la página de Rebukai. Lo chequeé apenas ahora que hice el post de, justamente de los, de los Pump Fury. Y estuve checando porque no algunos había... porque. Yo creo que salieron algunos. O creo sí. que este güey de Monterrey, que es Tuffy Thunder, creo que tiene algunos, güey. Sí. Pero en la página de Rebuk están y te hacen el 20% de descuento. Ahorita pues por el día del papá. Ah, yo la verdad sí, me quedé es que, con esa espinita. A ¿Tú? raíz de ese artículo que hice, güey, este, ahora quiero todos los Insta posibles sabidos y por haber. Y la verdad es que creo que eh, voy a buscar Toy Spray, que se me hizo un par de super cabrón ejecución. Uh -huh. eh, y pues el de los soldados que acaba de que va a salir, güey. Eso, sí. eso está bien bonito. No sí. mames, se me hizo brutal, güey. Creo que también o sea, está... ¿Te acuerdas cuando vimos los de las Tortugas Niña en vivo y que dijimos, güey, no mames, en vivo están poca madre, güey? Ah, las, fotos, las fotos no les hacen, no les hacen la, justicia. La, la justicia que deberían. Cierto, cierto, cierto. Pues sí, bueno, varias... Ya cerramos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Ya? Te <risa> 15 días. Mira, mira tocamos, tocamos otro tema, güey. Ya se ve. No, ya se de entrada esperamos tenerlos próximamente en, en otro, porque siempre es, es bueno platicar. A mí me gusta platicar con las personas que aman los tenis y no aman el hype. Y claro. agradecemos que estén aquí, señores, de verdad. Antoine, Muchas Román. Gracias por la invitación. Y Kurt los va a despedir como se debe. Amigos, muchísimas gracias. Fue un honor tenerlos por acá. Muchísimas gracias a todos estos... Eh, 
podescuchas o como les podríamos llamar podelivers este, pod eh, no olviden este, seguirnos en nuestras redes Sneaker Fever MX en todas las plataformas y gracias por escucharnos una vez más hasta luego gracias por la invitación abrazo amigos, que estén bien, gracias. que estén bye bye Fiber, Fiber Foca. Foca.